1: De table, ce soir, on a affaire à deux gros stratèges. On avait déjà, on avait déjà fait un duel entre Phil Jackson et Pat Riley qui avait bien entendu déboulé sur la victoire de The Master, de Master Z, n'est-ce pas le graphique, Mais ce ouais. soir ouais, ouais, ouais. <rire> Mais ce soir, on va attaquer, on va attaquer deux gros mecs qui savent appuyer sur le champignon, on va dire. <rire> <rire>
2: sur le champ, ils savent le ah, ouais exactement si t'as pas une VMA à 22 t'es cuit
1: c'est cao mon gars on parle bien de Don Nelson et de Mark Dantony alors euh, avant de commencer euh, de rentrer dans le vif du sujet est-ce que vous connaissez le nombre d'années en carrière de coaching qu'a fait Don Nelson
0: et euh, sur à peu près 50 c'est ça
1: 50 ans de basketball 50 ans pile 14 ans de carrière en tant que joueur et 36 ans de carrière de coaching. Alors, effectivement, revenir sur le coaching, euh, là, on a affaire à un mastodonte, hein, Vlad.
0: Oui, euh, mastodonte et euh, surtout un grand visionnaire euh, du, du basket dans la globalité. Euh, pour faire très simple, c'est un coach qui a su imposer une philosophie, euh, une philosophie dans les années 80, qui cor... enfin, à partir même des années 70, qui correspond au basket de nos jours. Pour Exactement. faire très simple, c'est ça en fait le truc.
1: Ah, non, non, on a affaire à quand même un très gros monsieur, hein, Rafik. Hein. Franchement, Don Nelson, c'est une figure emblématique de la NBA.
2: Clairement, Clairement. En plus, si euh, si on aime beaucoup le basket d'aujourd'hui, on, on aimera Don Nelson. Hein. Il, a, il, il a il a été très euh, il a été pionnier dans dans, dans la NBA. Il a il a été euh, pas créateur ou peut-être créateur de, de choses comme le small ball dans le, le jeu avec un avec un, un rythme très élevé euh, il n'hésitait pas à l'utiliser dans des dans des euh dans des euh, dans des périodes où le le gelant était dominateur bon la période 70 80 c'était un, une période de jeu très rapide du coup il, euh, il était il, il était clairement en phase mais sinon il il, il, utilisait, il utilisait aussi cette façon de jouer même dans, dans des périodes où où c'était un autre type de jeu qui était euh, prôné en nBA
1: en effet en effet en effet en tout cas ce soir on a on, a, on attaque vraiment à, à, à une grosse figure hein, de, de la nBA euh, figure même au niveau de son ventre et eh, je sais pas si vous avez déjà capté son bid <rire>
0: <rire> et il, et il, a, il a perdu en plus hein, depuis. Parce hein. qu'il oui avait eu des soucis de santé, je crois.
1: Oui, oui, il avait des gros soucis de santé, mais moi, c'était en carrière déjà quand il coachait Dallas. <rire> mais purée, son bide, il me régalait. Restant... <rire> <rire> J'ai l'impression de me voir dans 20 ans en vrai. Non, mais franchement, oh, j'espère pas pour toi, franchement, je <rire> pas mais, mais par contre, il a fait des efforts parce qu'en fait, je crois qu'il est dans un champ de ferme de cannabis, son, son fils qui est président des opérations basket de, de Dallas madrix hein, bien entendu euh, avait mentionné que son père se débrouillait très très bien pour sa retraite euh, cannabis le mec il se régale et tout y a euh, <rire> pas mal de randonnées mais de l'autre côté on a affaire également à Monsieur Pringles hein, Rafik Monsieur Pringles
2: il a la même tête la même ganache <rire> le même sourire les mêmes
1: yeux euh, la même tache pareil pareil ouais, photo montage oblige McDonald Anthony Rafik, allez, on y va.
2: Ah bah McDonthony, bah c'est euh, le, le coach qui a poussé certaines idées euh, d'il y a 20 ans, 30 ans, comme celles euh, installées par Don Nelson, il, il, il les a reprises et les a poussées à l'extrême. Vraiment, par exemple, le small ball, il y avait toujours quand même un grand dans le small ball, bah là, hop, on enlève on enlève le, le pivot et on met un petit en tant que pivot. Euh, le... le <rire> Le, le, le temps de possession, c'est plus, euh, plus 10 secondes. Plus, euh, un shoot après 10 secondes, c'est un shoot avant 7 secondes. Puis même Incroyable. un shoot avant 6 secondes aux, aux roquettes. Il a, il a vraiment poussé au euh, aussi certaines idées euh, euh, NBA. Exactement. On parle là, quand
0: même là de deux coachs qui... Alors il y en a un qui fait quand même bien plus je pense l'unanimité que, que l'autre mais le, le deuxième vraiment sème la discorde dans le monde de la NBA actuelle pour pas citer Mike D'Anthony
1: A ce point là vous développez, Va jusqu'au bout mon gars
0: Ah bah c'est que bah, après ça c'est aussi vu un peu sur, sur la carrière de coach de Nelson c'est que ce sont Oui, ce sont deux précurseurs, deux des plus gros euh, précurseurs sur tout ce qui est en effet small ball, je rapine, run and gun, à tout va. Euh, comme tu as dit, Rafik, c'était le 7, voire même le 6 or less. Euh, yes. Donc, euh, des attaques voilà, de moins de 6 ou moins de 7 secondes avec un shoot automatique derrière. Mais on reviendra un peu plus hein, par là-dessus, je pense dessus, mais euh, on le voit au fur et à mesure, enfin avec le temps qui avance, que ce sont des, des coachings qui sont... Plutôt efficace lorsque les défenses ne sont pas trop resserrées en saison régulière oh, et fait. qui ont très rapidement leurs limites en playoff.
1: Eh bah, bah justement, bah, rentrons dans la vue du sujet de leur carrière, hein, les gars. On va commencer avec Donaldson ou McDonald's Qu'est-ce que vous préférez
2: ouais, Allez. On parle par, par Donaldson. Hein, ouais, c'est lui le qui arrive en Donny, premier. Donny, donc, euh,
1: bien sûr. On à lui. Honneur à lui. Honneur à lui. Bah, tiens, bah, Rafik, bah, comment Il a commencé avec tes Bugs, je crois, non Tes mecs en vert, là.
2: <rire> non, mais c'est vrai qu'il a. Les non, mais pas, là c'est étonnant qu'il ait commencé avec euh, <rire> moi j'ai été étonné de le de, de voir qu'il est qu'il coaché les buzz parce que honnêtement quoi milwaukee c'est pas une franchise sexy je vois pas un jeu sexy à milwaukee hein. je vois vraiment du, du demi terrain euh, ouais. euh, grosse défense tu vois un jeu s quoi tu vois ça ça m'a étonné qu'il qu ait coaché là -bas. mais en tout cas de, de très belles années là bas il a, bon, il, a, il a il a fait quand même une saison à, à 60 victoires hein. c'est quand ouais. même une, une Saison hein, euh, avec avec Milwaukee, mais euh, après voilà il a il a pas non plus euh, euh, gagné deux titres avec les Bucks, euh, voilà après c'est quand même ça remonte à, aux années 70 euh, début 80 hein, c'est quand même très lointain c'est pas c'est pas des joueurs ou que j'ai connu etc ouais, c'est ouais, bien sûr moi, de toute façon voilà. moi, mon, en tout cas en tout cas supporter des Bucks mon, 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 mon quand même, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir totalement vu Michael Red mais après en Derrière tu, Michael c'est pas grave. Vraiment, t'es vraiment un ouais, bandeur. Ouais. Toi et Samuel, c'est le
1: même troupeau.
0: L'autre hein. fois, c'était Brandon Jennings. Maintenant, c'est Michael c'est <rire> Arrêtez, <rire> ça va quoi. C'est
1: incroyable. Hein. <rire> bah, attends, bah, je vais aller un petit peu dans le détail par rapport à, à Don Nelson, par rapport aux Bucks. Il a fait 7 saisons de suite à plus de 50 victoires, quand même. Exceptionnel. Il était assistant coach. Hein, c'est là où ça a commencé sa carrière au niveau du coaching. Euh, bien entendu auprès des de, 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 de Bucks, euh, son prédécesseur dont j'ai le nom était à 3 victoires et 15 défaites, il reprend l'équipe à la suite, un an plus tard il Costello. devient euh, général Majum, Costello, en effet, ouais, c'est ça. Costello, et, oui. et, et il met en place un style de jeu très intéressant qui s'appelle le Point Forward, bien entendu, avec euh, Presley, euh, avec euh, plusieurs joueurs de, du même type, hein, des, des ailiers euh, qui, qui, qui ont la capacité de pouvoir en effet mener le jeu, T'as Ricky Pierce, t'as Moncrief, t'as Odgers, t'as pristé bien entendu. Et les Bugs vont être des grands rivaux euh, de la part euh, auprès des Celtics et euh, des Sixers, qui vont bien entendu les pas très régulièrement en demi-finale et en finale de conférence Est. Les Celtics notamment avec la Ripper de cours des années 80, qui vont souvent l'emporter hein, face aux Bugs de Milwaukee et qui vont aussi se casser les dents auprès des Sixers, notamment au tout début des années 80 face à un certain... Julius Erving et en tout cas c'était quand même un, un très bon bilan de la part des, 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 de Donelson qui part été 87 Justement, une franchise euh, très intéressante qu'on voit régulièrement et que beaucoup de jeunes apprécient beaucoup, c'est les Warriors. Hein, Vlad, qu'est-ce que tu en penses
0: ah, C'est euh, vraiment, on va dire, l'explosion de, de son coaching. Mais pour juste revenir une petite seconde sur, vas -y, vas -y. Euh, sur son épopée euh, du Wisconsin, mm -hmm. euh, le truc, c'est qu'avant d'accepter son, euh, son rôle de, de coach... Euh, auprès des Bucks, euh, il a failli, on a failli passer à, à côté de l'un des plus gros coachs en effet de l'histoire parce que ah, le gars oui. avait trois choix en sortant de carrière. C'était soit de devenir vendeur de voitures. <rire> vendeur de voitures. <rire> vendeur de voitures, sachant qu'en plus sa famille avait déjà un, avait déjà en plus un restaurant à côté dans l'Illinois, etc. Euh, C'était donc soit vendeur de voitures, soit un arbitre. Arbitrer oh, une billet, ou sinon d'accepter un, un rôle de coach, de coach assistant. Donc voilà, parenthèse, parenthèse fermée. Alors après, bah, l'école de State Warriors, bon là, on, on, on connaît l'histoire, hein, sachant qu'on est revenu sur ces sur affaires à plusieurs reprises. Ah oui. Mais voilà, c'est là où il monte euh, le fameux run TMC yes. euh, qui va faire vraiment la, la gloire de, de la baie. Euh, pendant, oui, pas très loin de 10 années, alors c'est peut-être plus de l'ordre de 7-8 ans, où on a eu vraiment avec les, voilà, avec le vrai, là c'est un vrai Big Three à l'époque, hein, Mitch Richmond, Tim Hardaway, et, euh, et, et derrière Chris Melin, tout à fait. Euh, voilà, on connaît après le, le contenu de ce jeu, où c'est vraiment du jeu, mais là vraiment rapide, comme j'avais, comme jamais, et c'était un peu, on va dire, une sorte de, un peu une sorte de showtime, entre guillemets, du pauvre. « Rapide comme jamais, rapide
1: comme jamais, rapide comme jamais, rapide oh, hey, comme jamais. » Comment tu veux que je rebondisse derrière ça <rire> Il a été coach de l'année 92 hein, auprès des Warriors qui ont fini 3 de la conférence Ouest. Troisième de la conférence Alors ils se font surprendre Ils se font par les Sonics 92-3-0 au premier tour Mais il a été également coach de l'année en 83 et 85 85 Monsieur Donelson Alors pour terminer sur les Warriors graphiques, excuse-moi Vlad, je t'ai coupé Dis-moi, quels sont tes premiers a priori Par rapport à Donelson et à son début de carrière Notamment aux Warriors Monsieur Zazu
2: En tout cas euh, ce qu'il a construit avec le Run TM6, c'est très beau, euh, dans le sens où déjà, bah, il, on, on a déjà parlé dans dans, dans, dans un podcast, mais euh, enfin, il euh, y a euh, l'histoire avec Chris Meline, euh, yes. donc il où il a été vraiment, il a eu une posture de psychologue. Il euh, y a aussi le fait que, en fait, euh, il euh, il, mettait, euh, il faisait en sorte que, que les joueurs euh, puissent euh, être créatifs entre eux. Que, que par exemple ce trio, euh, Chris Mullin, Mitch Richmond et tim Android, euh, soient créatifs entre eux sans mettre en place de système. Tant que ça se passait exact. bien, ils ne mettaient pas de système en place. En fait, il développait ces joueurs à, de, de sorte à ce qu'ils puissent euh, produire du jeu ensemble, sans, sans imposer de système. Et ça, c'est une grosse marque de confiance, une grosse marque de confiance aussi en lui-même, hein, de laisser quand même euh, ses joueurs s'exprimer. Et euh, c'est ça que je retiens de Danielson. Hein. C'est, Il y, y, y a des coachs en NBA ou même dans d'autres sports qui ont peur de, de, faire, de, de faire confiance aux joueurs, mais il faut aussi faire confiance aux joueurs. Exactement, Et ça, exactement. il l'a très bien fait, je trouve. Oui, de
0: bah ça, ça toute façon, ça se traduit vraiment sur tout le long de, de sa carrière, où il a eu en effet, des, euh, toujours quand même des rosters avec des joueurs de talent. Il hein. faut, dire, faut dire ce qu'il est entre Nash, Nowitzki, Baron Davis, etc. Mais c'est surtout, c'était beaucoup plus... Moi, je trouve, alors, en dehors du euh, playmaking qu'il pouvait euh, proposer, c'était surtout aussi un excellent manager. C'était quelqu'un qui était capable exact. de mener ses hommes et... Réussir à, à trouver justement une cohésion dans toutes les équipes qu'il a réussi à mener. Et ça, c'est quelque chose de très fort que tout le monde n'arrive pas à le faire, notamment sur toute une carrière.
1: Exactement, c'est bien que tu parles ah, de ça. Alors, le bilan avec les Warriors, c'est qu'il fait 4 séries de playoffs en 6 ans, d'accord Après son départ en 95, les Warriors ne feront plus les playoffs jusqu'à 2007, donc il y a même 84, 95, très souvié, 95, sa démission embrouillé avec Chris Weber. On sait très bien que Don Nelson est quelqu'un d'assez caractériel aussi. Hein. Il aime bien avoir la main mise. Pourquoi je me permets de dire ça Parce qu'au Warriors, il arrive et il devient head coach, bien entendu, et vice-président. Et il va même devenir actionnaire minoritaire des Warriors. Donc, été 88, il s'est passé pas mal de choses, hein, de la part de Don Nelson, où concrètement, il a la mainmise par rapport à, à la franchise qu'il a en place, et qui va mettre en place sa stratégie de jeu, hein, comme, comme vous l'avez parfaitement détaillé. En tout cas, on peut faire le l'air un peu avec C'est que là, on a affaire, cette fois-ci, à un véritable homme de terrain, qui euh, commence cette fois-ci bon, en Europe, hein, par rapport à McDonnelly. Est-ce que vous avez des références là-dessus, avant de rentrer sur la période des Suns Des <rire>
2: références de Mike anthony en Europe
1: Ouais, il y a pas mal de choses quand même, hein. ouais,
2: mais bien sûr, mais de toute façon, euh, en, en tout cas, en tant que joueur, sa plus grosse carrière, elle est en Europe, elle n'est pas en NBA, où il a gagné deux, deux, ou trois, deux fois l'Euroleague euh, avec Milan, l'Olympia de Milan, qu qu'il va exact. ensuite coacher euh, pendant quatre ans, où il va où il va juste, gagner une, enfin juste entre guillemets, il va gagner une Coupe Corac, mais dès sa première saison, il va aller en finale, en finale de play de la Lega, parce que le championnat italien, c'est n'est pas non plus un petit championnat euh, de basket coup. en Europe, hein, c'est mieux que le, le championnat français, en tout cas. Ouais, Et, euh, en tout cas, les, les, les clubs italiens ont, ont un plus gros palmarès, euh, que ce soit en Euroleague ou en Eurocup, que, euh, que les clubs français.
1: Tiens, tiens, comme au foot. Enfin, <rire> euh, Milan, donc Coupe Corac, euh, euh, Milano de MBO, Coupe Courage en 93, coupe mais courage, également une coupe aussi,
2: pour préciser, euh, si euh, parce que c'est pas une coupe connue, hein, la coupe Courage.
1: tout à fait, tout à fait. Après, il ya le Benetton Trevis aussi où il est également performant hein, au niveau du coaching avec pas mal de titres en 97. Il est champion d'Italie ainsi qu'en 2002. Il gagne également la Coupe d'Italie en 95 et bien entendu la Coupe d'Europe FIBA en 95 hein, de Benetton Trevis qui est un, une grosse tête en Italie qui est vraiment un très très gros club et même sur le à l'échelle européenne. Donc, Manotoni, on va dire, a une très très belle carte. Euh, qu'il a conçu en Europe et il va commencer à tenter sa chance, à Vlad euh, à son tour C'est
0: oui, c'est euh, bah, lui un peu qui a ouvert euh, grandement, on va dire, la porte euh, aux, aux coachs européens à s'exporter en NBA. Comme on tout peut tout voir, euh, on a eu des grands noms comme Ettore Messina, yes. euh, comme, euh, comme l'ancien coach des Cavaliers, j'ai perdu son nom. David bon, enfin bref. David Vlad, merci. Euh, voilà, qui sont des coaches qui ont un sacré pédigré, un sacré palmarès en, en Europe. Bon, après, qui ont plus ou moins euh, réussi. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui a apporté, euh, donc euh, à partir de 2002, euh, une nouvelle, on va dire, une, un, nouvel, euh, un nouvel air, enfin une, un nouveau bol d'air frais, euh, notamment à Phoenix, qui euh, était un petit peu en, je vais pas dire en déperdition, mais qui avait besoin d'un nouveau souffle, justement, uh... Par la suite, il y aura le transfert de Stéphane Marbury, Penny Hardaway qui était vraiment euh, au bout du bout. Oh Et là par là contre, là. Euh, voilà, le, nou le, le nouveau bol d'air frais, c'était avec notamment la draft d'Amarie Stonemaier à qui on avait absolument besoin de lui donner euh, un meneur qui est capable déjà de le faire courir parce que Stonemaier, athlétique ouais. qu'il est, s'il n'a pas quelqu'un pour le servir correctement, notamment sur un jeu en transition, malheureusement, est il est un peu inoffensif. Et il y avait ça, il y avait aussi à côté un all-star qui s'appelait Sean Marion. Donc voilà, c'était des mecs hyper athlétiques sur lesquels on avait absolument besoin d'avoir, un on va dire, un vrai chef d'orchestre.
1: Ah bon Rafik, tu voudrais rebondir, parce que moi j'ai des choses à dire par rapport à ce que vient de dire euh, Vlad, là. Sur le stud là, je suis... Aïe, 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 tu m'as piqué. Mmh. Oh. Vas-y, Rafik.
2: <rire> non, mais en tout cas, c'est vrai que... Max DiAntoni a besoin d'un chef d'orchestre sur le terrain. Euh, en vrai, on, quand on parle de duo, on, on peut des fois parler d'un du, duo euh, Max anthony steve Nash au lieu de Steve nash Studemeyer, euh, comme à l'instar des Rockets, on peut parler d'un duo anthony euh, ardennes Et c'est vrai qu'il a besoin d'un joueur capable de mettre en place son système Yes. Et quand il n'a pas ce joueur capable de mettre en place son système, ben bah en général il y a un échec. On a pu voir ça plus tard au Knicks et ensuite aux Lakers. Euh, bon, Lakers, il y a, bon, Nash était très vieux, très très vieux aux, aux Lakers, mais voilà, il a besoin de ce, ce chef d'orchestre sur le terrain. Et euh, bon, après c'est vrai que meilleur c'est vrai que c'est, bon, je vais pas être aussi dur que que, ah ouais. que, que Vlad sur le mot inoffensif. Il aurait, il aurait fait quand même des stats, mais oh ouais. c'est vrai que ça. ça il, un gros, il, il lui facilitait la vie, quand même, euh, Bien
1: sûr. Euh, Nash. Bien sûr. Alors, il lui facilitait la vie, mais en plus, par rapport à Stoudemire, sachez que la saison 2003-2004, où les Seals ne sont pas en play-off, okay, euh, Stoudemire finit avec 20 points par match. Hein, et c'est sa deuxième saison NBA. Nash n'est pas présent. La première ouais. saison, à la surprise générale, il est déjà il est rookie de l'année en 2003 personne s'y attendait. On s'attendait tous que ce soit Yao Ming, là, le long mec qu'on connaît tous, et que Tim Duncan va bien entendu traiter, parce que Yao Ming, il faut qu'on en parle, mais Stoudemire, à la surprise générale, il est rookie de l'année. Et la deuxième saison, il finit avec 20 points par match et 8 rebonds. Donc, c'est pas un gros défenseur, je suis totalement d'accord. Mais offensivement, le Stoud, déjà, in intrinsèquement, il est déjà fort. Alors, en effet, été 2004, il faut qu'on en parle. Steve Nash, Nash. arrive aux <rire> Suns de Phoenix. Oh, et, euh, en tant que free agent, parce que M. Mark Cuban a fait le, le, la dure d'oreille euh, à l'encontre de Dirk et de Don Nelson. C'est là le lien entre Don Nelson et M. de C'est que McDonald's dit Alléluia, Steve Nash est venu. Alors, euh, il faut quand même rebondir sur le fait que c'était Brian Colangelo qui était. Euh, euh, Général Manager, un des Suns à l'époque, il a fait venir de l'Europe, euh, qu'il a fait venir en, en tant qu'assistant manager, ça se passait pas bien au niveau des Suns. La saison 2003-2004 était une saison d'expérimentation, ok donc les Suns ne sont pas en play-off, on l'a bien compris, mais la saison 2004-2005, les Suns ont concrètement révolutionné la NBA. Ils finissent avec un bilan de 62 victoires et de 20 défaites, 50 victoires sur les 4 saisons consécutives hein, de, de, de suite, bien entendu, avec deux finales de conférences consécutives de suite, et cette stratégie, on va appeler donc euh, 7, sec 7 secondes or laisse, n'est-ce pas, Vlad Tu n'as pas
0: ouais. été trop blessé non, pas... off, non, mais euh, <rire> peut, juste pour rebondir très rapidement sur ce que tu as dit, heureusement qu'il avait aussi un mec qui s'appelait Stephen Marbury qui était All-Star hein, à cette époque-là. Hein. Ah ouais, t'as voilà, de beaux parenthèse bon, fermée.
1: Hein. <rire> ah ouais, t'as de beaux bonhommes, t'as de beaux bonhommes. Marbury qui avait été son de par cœur, on s'en souvient tous. Hein, ouais. D'accord
0: <rire> Et euh, <rire> voilà, alors après, bon, l'équipe voilà, bon, est quand même renouvelée. Et là, Dire ce qui est le, le roster des, euh, des Suns euh, à partir de 2005-2006, c'est quand même plutôt sexy. Ah, euh, ouais. Voilà, il y a donc toujours Stonemeyer, Nash, Sean Marion. Il y a Sean aussi Marion. à l'époque, il y avait avais des hommes de devoir aussi. Tu avais des Rajabelle, avais Rajabelle. Des, euh, il y avait aussi. Voilà, Q, Q voilà, il y, avait aussi, euh, il y avait aussi, ça y est, j'ai zappé son nom, euh, oui, il y avait Boris aussi Bo il y a Boris Yo qui est arrivé entre-temps aussi, En ah, échange avec Joe
1: Johnson, en mmh.
0: échange qui est Voilà, avec Joe Johnson. Voilà, c'était Joe Johnson que j'avais en tête. Et, euh, oui, Thomas. Cœur avait... oh. ouais, Thomas, homme de devoir aussi. Et, euh, et voilà, et c'est là, en effet, que, par contre, les Suns ont vraiment commencé à... Euh, voilà, il y avait un mélange à la fois d'hommes d'expérience et aussi un peu de briscard qui avait besoin en effet d'être au service d'un collectif pour Tout justement fait. essayer de gagner un titre par, par la suite et bon après on connaît les, les années à venir des Sons des, des, des ça a été quand même assez loin et après on a eu aussi de très belles confrontations notamment face au face aux Mavs euh, yes. on, euh, voilà, on, sur lesquels on, euh, on est déjà revenu en détail euh, yes. il y a déjà exactly. quelques temps exact alors dites moi messieurs, vous pouvez faire le
1: lien entre Lennix et ces deux personnes avant qu'on attraque la, la fin de carrière de ces deux bonhommes là, est-ce qu'on peut faire le lien entre Don Nelson, MacDon Tony et Lennix
0: <rire> la loose
1: et tous les deux ont échoué Ils ont échoué Non plus... mais,
2: après... mais c'est là que tu comprends ouais. <rire> Non mais c'est... Non, mais juste, juste une petite parenthèse, c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est vraiment l'organisation qui, euh, qui, qui est défectueuse. Après,
0: après c'est aussi deux contextes complètement différents. Faut, attention, il ne faut pas non plus forcer. Parce que Don, Don Nelson, alors le problème de Don Nelson, c'est qu'il a voulu en effet apporter son jeu, mais sur, sur, une, enfin, sur une équipe, voilà, on, on, on sait ce qu'étaient les Knicks dans les années 90, c'est une équipe défensive à 100%. Alors que lui, il a voulu justement amener le jeu rapide et en plus, il avait même menacé de, de trade Patrick wing pour Shaquille O'Neal. C'est excellent
1: L'audace de ce monsieur été la figure emblématique de la franchise des
0: années 90, quand même. Mais t'imagines, n'empêche, le watif que ça entraîne Ouais.
1: Franchement, il y, a quoi, mais il y a de quoi te faire rêver. Hein. Mais c'est là où on voit quand même que New York, même si ce n'est pas une équipe qui gagne, c'est quand même une très, très grande institution. Tu ne viens pas en étant un grand nombre pour bousculer une institution. Et c'est ça la force des grandes équipes. Et c'est que le Paris Saint-Germain doit t'apprendre. Ce <rire> n'est pas parce que... Je parle bien du football, messieurs. Oui, dédicace aux libéraux. Le PSG doit t'apprendre à devenir une grande institution avant de faire venir des grandes personnes, des grandes personnalités. Onyx, c'était une grande institution. Et ça l'est toujours encore aujourd'hui en 2020, messieurs. Mais Don Nelson et Lenix, ça ne colle pas en termes en termes de culture de jeu. Et donc, concrètement, ça a coupé. En tout cas, il arrivait était 95 marks, 86 bars. Alors, c'est pas la même chose par rapport à McDonald's, hein, monsieur, euh, monsieur Rafik. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail un petit peu
2: Pour McDonald's, dans Lenix, bah c'est ouais. euh, enfin pour moi aussi c'est aussi euh, le fait que Mac Anthony n'a pas pu mettre en place ses idées. Alors, il n'avait pas vraiment les joueurs pour, pour, pour mettre en place ses idées et euh, bon, aussi il, re il reprend une équipe quand même euh, bah, au, au, au fond du gouffre hein, avec euh, Isia Thomas euh, qui, euh, qui, euh, qui réalise de mauvaises saisons en tant qu'aide coach au nice. très
1: très mauvaise
0: très très très, euh, très mauvaise Thomas,
2: donc quand même voilà, c'est pas, pas un cadeau qu'il récupère hein, c'est quand même une, un fardeau et euh, il n'a pas réussi à mettre en place ses idées et, Enfin, quand je dis, comme je l'ai dit plus tôt dans, dans le podcast s'il a pas ce joueur comme Steve Nash ou James sarden pour mettre en place son son, son running gun son seven second or less etc bah c'est compliqué parce que le problème de Max Anthony bah là on va je vais je vais parler un peu du souci de Max Anthony c'est que il s'ajuste pas il s'adapte pas au, au, au roster qu'il a en fait il euh, il essaie toujours de, de d'essayer de, de mettre en place en idée et, et, euh, et on verra aussi que plus tard au Lakers ça n'a pas marché parce que mettre du, du run and gun avec des mecs qui ont plus de, qui ont, qui ont plus de 30 ans euh, sur la fin de carrière et des mecs qui savent pas trop shooter à trois points bah, tu peux pas, c'est pas possible et c'est fran
0: ouais, franchement dommage parce que pour le coup, alors là, attention, les, les, les fans des ouvrez bien vos oreilles parce que ça va. C'est assez rare quand je vais dire du bien de vous, mais euh, <rire> faut dire ce y a, mais, mais la période à laquelle, dans laquelle il y avait en effet Mike D'Antoni qui était à la tête, notamment pour moi la saison, moi pour le coup qui m'a quand même fait qui fait Knicks euh, à ce moment-là c'était la saison 2011-2012 bon après j'ai une tendre affection pour euh, la Linsanity hein, notamment ouais. mais c'est vrai ah, ouais, c'est ouais, vrai ouais. que c'était c'était une équipe qui était agréable à voir jouer parce qu'en plus il y avait des joueurs ouais. il y avait des joueurs qui étaient bons des Landry Fils euh, des euh, j'ai ai plus qui Par... ça Champert, enfin un qui était rookie, je crois, quand. ouais, je crois qu'il était en rookie 2011-2012. Ouais, euh, il y avait lui, il y avait Steve Novak, bon, il y avait Stodemeyer, bon, Carmelo ah bah, Anthony, Stoudemire. on sait ce qu'il est. J.R. Smith, voilà, t'as. Non, t'avais du beau monde. Et franchement, c'était agréable d'avoir joué. Après, il y avait aussi Baron Davis, Mike Bibi. Bon, enfin bref, t'avais des beaux noms aussi. C'était une belle vitrine. Mais malheureusement, on l'a vu. Bon, après, euh, on avait le rouleau compresseur euh, Hit euh, au premier tour des playoffs. Bon, qui, euh, voilà, ça s'est terminé ouais. en 4-1, Mais après, voilà, il y a eu aussi, il, il y eu aussi des, il eu un bif avec avec Carmelo Anthony. Bien sûr, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Il y a tout un, voilà, il y a tout un, tout un contexte. Bah, qui ne s'y prêtait pas et bon après on connaît euh, ce que ce que ça donne Mike Woodson euh, à la tête euh, d'une équipe bon c'est un très bon coach défensif mais non, en non, de fait ça… peu ça
1: soit en demi-finale de conférence S face au Paysers. sinon il n'a pas à rougir de sa performance euh, Mike Woodson en lui-même mmh. je t'en prie en tout cas c'est bien que tu parles de ce bif avec Carmelo Anthony parce que je pense que l'arrivée d'Anthony a cassé une dynamique a, a cassé une dynamique euh, l'arrivée de Carmelo Anthony pardon pas de d'Anthony l'arrivée de Melo à Cassine Dynamique d'Enix, début d'été de, 2010, il recrute Amaris de Mayer en tant que free agent. Vous vous souvenez la fameuse euh, 100 millions 100, de, 100 millions, millions sur 5 ans sur Amaris de Mayer, qui est un très bon transfert, hein, qui était une très bonne rentrée pour l'Enix. Il récupère un All-Star en effet. Euh, Mike D'Anthony est tout content de retrouver son ancien joueur, bien entendu qu'il a repris chez les Suns Et il euh, euh, y, a, y, a, y a cette fameuse euh, février 2011, carmel Anthony qui vient en train avec euh, Danilo Gallinari et consorts. Et D'Anthony le coach d'Anthony n'était pas forcément, on va dire, optimal avec ça. Mais il est à New York. À New York, il faut que ça brille. On le sait. Il faut que ça pète dans les yeux. Il faut qu'on fasse exploser tout le monde. Et ça ne correspond pas trop à son image. Il y a ce buff dont tu as parlé, bien entendu. En tout cas, les Knicks... Euh, bah, les En tout cas, les deux premières années des Nix sont, sont très difficiles hein, pour hein les bilans, je les ai devant moi, 33 victoires, 49 défaites, saison 2008-2009, et euh, deuxième année, 2009-2010, 29 victoires et 53 défaites des Nix En tout cas, euh, je tenais à dire que D'Anthony avait regretté son arrivée au Nix, il a regretté le fait d'avoir quitté les Suns, concrètement, il a regretté. Euh, malgré le fait que les Knicks ont présenté 24 millions de dollars sur 4 ans c'était difficile à refuser, Steve Kerr l'a voulu le retenir et concrètement il s'est cassé la figure par rapport aux Knicks selon moi dans l'ensemble d'Anthony alors euh, c'est quand même bien, euh, par rapport à euh, on peut revenir à Bidon quand même par à Donning Nelson et, et au Mavs quand même, qui était quand même sa maison il était 97, il faut qu'on en parle
0: oui c'est euh, bah lui qui a bah c'est d'ailleurs l'un des premiers aussi à avoir, euh, à avoir on va dire élaboré euh, le fameux euh, draft and trade. donc euh, tu, tu, tu draftes un joueur pour ensuite directement le transférer pour avoir une meilleure monnaie d'échange. Ah, euh, donc, notamment, c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec Dark Nowitzki, hein, qui, euh, qui a donc tradé euh, les droits, si je me rappelle bien, de Robert, Robert Schoenner Schoenner et Donc, euh, et voilà, c'est euh, parce qu'il voulait absolument. Euh, donc euh, il a eu à la fois Dirk Novice et Steve Nash pour faire la paire avec Michael Finlay qui était une star en puissance hein, qui commençait vraiment à monter, à monter en régime euh, après bon on sait ce que ça a donné euh, par la suite hein, ça a été un véritable trio euh, qui a enchaîné euh, quatre saisons consécutives à plus de 50 victoires euh, et sur lesquelles on a eu aussi une saison à 60 victoires en 2002-2003 et avec de belles confrontations notamment face aux Spurs
1: ah de très belles confrontations uh, Rafik
2: euh, ouais, bah de, en fait, si les Mavs ont été dominants sur euh, sur une bonne partie de la décennie euh, 2000-2010, hein, c'est euh, c'est surtout grâce à à Don Nelson hein, qui est l'initiateur de bah de bah déjà du trio. Euh, euh, Novitski, euh, Nash, Finlay et ensuite euh, bah, Dirk on sait très bien que ses premières années en NBA c'était très compliqué, enfin surtout sa première année était très compliquée et que certains coachs n'auraient pas eu la patience euh, de, ouais. de faire confiance à, à, à Dirk, lui il a, il a quand même fait confiance à Dirk du coup euh, je pense que si on a pu voir la grosse carrière de Dirk c'est aussi en, grande part, en, en bonne partie grâce à Don Nelson sure. et, euh, et voilà il hein, est vraiment euh, euh, il, fait, il fait il a fait du beau boulot avec les avec les Mavs avant de 8 ans de, de, rep...
1: huit ans de hmm. carrière 8 ans Mavs 8 ans
2: et avant de repartir aux au Warriors euh où là il va il va il, on va on, il va créer ce ce we believe il va il va il va prendre ses, ses, ses revanchards là, les Steven, il, en, il en a parlé au début de, de ce podcast, euh, Vlad, sur comme il est capable de, de créer de la motivation euh, au sein d'une équipe. Bah, C'est ce qu'il a fait. Il a très bien fait avec, euh, avec le, le, les Warriors, The We Believe, avec des, des revanchards comme Baron Davis, euh, ouais. euh, Stephen Jackson. Stephen Jackson. Alaric. Euh, bon, Alaric. Exactement. Et, euh, et là aussi, bah, en plus, c'était les Warriors étaient, étaient, étaient complètement au, euh, au fond du gouffre hein, quand il quand il les reprend, et il est euh, il arrive à les remettre en, en playoff Donc ouais, vraiment, euh, en tout cas, c'est vrai que cette période, euh, cette décennie 2000-2010 de de, de est vraiment pas mal. Même si elle n'est pas très, si elle est pas elle pas mal en fait. ce c'est pas un loser en tout cas.
1: Non, non, absolument pas. Il faut quand même mentionner, pour terminer avec les Mavs, euh, il, le, le départ de Sidney, je l'ai fait très mal. Il avait vraiment perdu. Il y avait une cassure avec Marc Cuban. Euh, il a laissé le poste à Avery Johnson, mars 2005, parce qu'il estimait que Avery Johnson, qui était son adjoint, commençait à avoir plus de pouvoir sur, euh, euh, auprès des, des joueurs. Donc il a concrètement démissionné, il a concrètement lâché la, lâché la main. Il part aux Warriors, 26 août 2006. Il remet en jeu ce Tempo. Euh, Montaillis et, et, et MIP sous... Euh, sous, 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 sous euh, M. Donny Et concrètement La fin de la saison 2006-2007 Est exceptionnelle Avec on en termes de saison régulière 16 victoires et 5 défaites Ce qui amène les Warriors en playoff Avec ce fabuleux premier tour Qu'on que, 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 qu a bien entendu Et qu'on va bien entendu évoquer En tout cas Par rapport à, à d'Anthony, euh, Les Lakers concrètement On peut dire que c'est quand même un échec Parce que le... non, Mais pourquoi tu commences à rigoler Pourquoi
0: tu commences à rigoler Non mais est-ce que Est-ce que ça vaut réellement le coup D'aborder ce sujet Non mais <rire> En vrai, il n'y a aucun enseignement, c'est Ah oui, c'est une catastrophe. Fait,
1: non, mais c'est une catastrophe. <rire> Et Moi, j'ai envie de finir Dwight Howard lorsqu'on fera un prochain <rire> podcast, les gars. Dit, <rire> Walt, well, il va tout prendre sa race. Moi, je <rire> no, mec-là. Non, <rire> non, 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 <rire> non, non. Parce que tu es dur avec lui.
0: Non,
1: ah, mais attends, au début de la carrière, il faisait le mec pasteur. Ouais, j'ai des pasteurs, <rire> pasteurs Jésus-Christ, il est mort à la croix. <rire> attends, mon gars, moi, je vais te finir, poteau. Je vais te finir. En tout cas, j'ai pas apprécié de part de Mac D'Anthony. Avec euh, Pogazol, le fait qu'il le sorte du banc, c'était vraiment pas ça. Kobe Bryant a vraiment très mal pris. Et puis sa période de roquettes, par rapport à Matt D'Anthony, les gars, on peut le dire, hein, ça va dans tous les sens. Mais moi, je veux revenir sur toi un peu, rapide. Euh, juste un tout dernier mot, c'est par rapport à... Tu connais la stratégie le Moray Ball euh... Le More -Ball
2: bah, Ça me dit quelque chose. Si on parle de, de mettre en place un, un jeu... Euh, euh... Accès sur les, les statistiques. Euh, donc oui, je comprends le mot Ball. C'est-à-dire, euh, on bannit le, 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 le mid-distance, on shoot euh, euh, out -trans à outrance à trois points, ou yes. sinon on va chercher le lay-up pour obtenir soit, des, soit le point ou soit euh, des lancers francs. En, en fait, on, on transforme le basket dans de la rentabilité statistique.
1: Exactement. Oui. Exact, catastrophique, catastrophique. En oui. tout cas, il va, de, il va devenir coach de l'année 2017, hein, notre Mister McDaniel. 2005, il a été sous euh, le euh, second second Orles. Euh, Morebo, là nouveau, en, 2000, en 2017, il va le devenir avec euh, euh, le, 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 le fameux Daryl Morel, le... le, le, le le GM des Rockets, en tout cas, à cette époque, et euh, les résultats des, des Rockets vont être impressionnants en termes de, de scoring, en termes de résultats, en termes de bilan, 25 25 victoires, 57, dé, 55 victoires, 27 défaites à la première saison, donc il va être coach de l'année, euh, 2017-2018, 65 victoires, 17 défaites, et la saison 2018-2019, 53 victoires et 29 défaites. Concrètement, James sarden est devenu James Sardin sur Donc là, les gars, question finale, vous choisissez qui <rire>
0: <rire> Lol. Lol. Il y a même pour, pour moi il n'y a même pas de il y a même pas de débat. c'est dur quand même. Non non c'est dur, dur avec MacDiontani quand
2: Mais c'était dur avec Max Anthony hein, quand même. Pourquoi, pourquoi pourquoi je suis dur avec lui tu peux, non, non par contre tu peux préférer Donaldson il n'y a pas de souci hein. Mais le il n'y a pas de débat je trouve que c'est dur. Non non franchement il n'y a pas de débat moi je veux dire pourquoi il n'y a pas
0: de débat tout simplement. Don Nelson, à chaque fois, il reprend des équipes qui sont au fond du, au fond du gouffre merci, merci. et il arrive à les remettre au premier plan. Moi, ça s'arrête. Parce qu'on lui donne les clés. Parce qu'on lui donne les clés. Ah aussi. oui. Parce on on lui... Lui... Non, mais alors, il y a, y a ça. ça. On lui donne les clés et la grosse différence par rapport à Mike D'Anthony, c'est surtout que c'est le, le coach qui arrive à, euh, à s'adapter à ses joueurs et pas l'inverse. Ce pas les joueurs qui doivent s'adapter à son jeu. Pour le coup, je te prends le cas des, euh, des Rockets. Certes, James Harden, il a un rendement de bâtard. Faut faut ouais. dire ce qu'il est. Excellent. Mais un ça, ne ça, ça ne gagne pas. Ça ne gagne pas. non, Alors, en plus là ce qu'on a eu cette année avec, euh, le... avec une, une moyenne de taille du 5 de départ qui est à 98. Non, faut sérieux. Faut... <rire> non mais ça... non faut, faut arrêter faut arrêter le Fidget massacre.
1: Qui Fidget pivot. Non,
0: <rire> non mais non mais, mais voilà. <rire> Non mais voilà, plus, plus sérieusement non. Euh, Don Nelson il a vraiment réussi à, à prendre des équipes qui étaient comme je disais vraiment au fond du gouffre et qui a réussi vraiment à leur redonner une âme c'est surtout ça en fait le truc et en plus euh, en bonus pouvoir les, les remettre vraiment au premier plan euh, au premier plan de vraiment des vitrines NBA parce que tu prends les Warriors, les, les gars ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas connu une série de playoffs 13, et et 13 ans, ouais voilà 13 ans et On sait maintenant ce que ça a donné avec We Believe. Et je suis désolé, c'est vraiment le fruit de son travail, plus bien sûr des joueurs. Et c'est vraiment cet esprit qu'il a réussi à qu'il a réussi à fédérer.
2: Moi en tout cas, bah, c'est vrai que, que en tant que en tant que, que coach Don Nelson, quand même, il est il, ce qu'il a fait, c'est vrai que c'est plus fort que Mike Anthony, ça demande beaucoup plus de d'humain de, entre guillemets. Mais quand même, Magdi Anthony a, a, a créé des choses dans NBA, a, a poussé des choses, bon, des fois peut-être de manière trop extrême, mais il a, il a tenté des choses et ça et, il a, au bout d'un moment, on ce qu'il a tenté et ce qui a fonctionné en saison régulière, ben, il y a beaucoup d'équipes qui, qui, qui ont repris ces idées, c'est-à-dire du un rythme très rapide, shooter très rapidement à trois points ou... Euh, ou, ou le spacing, hein, le spacing aussi, c'est quelque chose que, que dit Anthony a, a poussé. Donc, quand même, Mike Anthony, c'est quelqu'un qui est euh, avec plein d'idées. Il euh, y a des coachs qui sont sans idées. Bah lui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'idées. Euh, donc pour moi, c'est pour ça que ça reste quand même un très bon coach NBA. Hein, même s'il n'est pas titré, c'est en tout cas un coach avec ses idées. Bon, on, la façon dont il coach, on sent qu'il est prêt à mourir pour ses idées et qu'il ne s'adaptera ouais. pas. À au contexte ou aux joueurs, ça c'est sûr. Rien, Rien à foutre, foutre. Hein. c'est ses idées. Si je, peux, si je prends une balle dans la tête avec mes idées, bah tranquille, je la prends, mais, euh, mais non, ça je changerai pas. C'est ce qui est dommage, on va dire pour moi, c'est ce qui est dommage pour McDee Anthony. Hein. Euh, je pense que s'il avait ce, 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 ce petit degré d'adaptabilité, il aurait pu avoir un titre, je pense.